0: Debemos estar siempre alerta, consideremos nuevamente el importante y muy serio tema de la apostasía en Grace 21, gracias para el siglo 21. El Señor te bendiga. Te saluda Miguel Antonio Ortiz nuevamente contigo en otro episodio más de Grace 21, gracias para el siglo 21. Esperando como siempre y pidiéndole al Señor que tú estés bien y toda tu familia. Como mencionamos al principio de este episodio, vamos a considerar el tema sobre la apostasía o el tornarse de la fe. La palabra del Señor menciona en más de una ocasión este asunto, así que le da énfasis. Y es bien importante para ti y para mí, como hijos de Dios, embajadores, soldados, eh, personas que, que le pertenecemos al Señor ahora que somos de Cristo al haber creído en Él, que estemos pendientes de este asunto, porque es mucho lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La iglesia no está exenta de ataques del enemigo y sobre todo el ataque hacia las doctrinas de Dios, doctrinas de su palabra, doctrinas de, de, eh, de lo que sabemos que Él quiere que tú y yo sepamos y pongamos en práctica en nuestra vida y saber llevar esto correctamente a los demás. Aquí vale la pena hacer un, una salvedad que yo eh, debo procurar siempre compartir contigo. Yo me preparo lo mejor posible dentro de lo que sea hasta el momento que el Señor me ha revelado a través de su palabra, de la Biblia, la que tengo frente a mí. Pero es tu responsabilidad buscar en tu Biblia si lo que uno está compartiendo o cualquier persona que hable de Dios, si son estas cosas o no ciertas. Me gusta hacer esta aclaración porque cada uno de nosotros es responsable de su andar, de su carrera y de su crecimiento delante del Señor para que no seamos engañados, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina como le está pasando a mucha gente o para no enfriarse y alejarse de las cosas del Señor que le está pasando también a muchas personas. Le pido al Señor que no te suceda a ti ni me suceda a mí. Vamos a leer una carta muy, un poquito, no muy común para yo considerarla, eh, pero realmente pues no, no la hemos visitado eh, eh, muy profundamente en el pasado desde que estamos compartiendo estos episodios. Obviamente la palabra de Dios es muy amplia. Y tiene mucha información valiosa de parte de Dios para ti y para mí. Así que vamos llevándola poco a poco. Y es la carta de Judas. Tan pronto uno oye ese nombre, es bien difícil evitar recordar otro nombre. Pero esta carta no es escrita por el Judas, que obviamente sabemos que traicionó a Jesús, que luego se privó de la vida, se suicidó. Así que que quede claro eso. Vamos al contenido de la carta más allá del nombre. Pero yo quiero compartir el comentario que en, en la primera página de este, de este corto libro es solo un capítulo prácticamente. Eh, sí, es solo un capítulo. Vamos a, estar a, a revisarlo para tenerlo claro. Así es. De la Biblia Scofield, la Biblia de Estudios Scofield, sobre esta, esta carta que él le pone que el tema fundamental es contender por la fe, o sea, luchar por la fe. Y dice así, la epístola de Judas fue escrita por Judas, uno de los hermanos del Señor Jesús. Y esto se puede corroborar en Mateo 13, 55 y en Marcos 6.3. Su mensaje, uno de los más severos en el Nuevo Testamento, fue motivado por la apostasía en la iglesia primitiva, o sea, lo que estaba comenzando. Estas herejías eran tan amenazadoras que el Espíritu, o sea, Espíritu con E mayúsculo, o sea, el Espíritu Santo, instó a Judas a escribir esta carta de advertencia. Judas exhorta a los lectores a contender ardientemente por la fe, en vista de la cantidad de falsos maestros que ya habían inmiscuido, se habían inmiscuido, en las iglesias locales, con palabras vehementes, Judas describe a estos herejes mostrando vívidamente de qué manera la apostasía conduce a una vida de pecado. Eh, y la epístola concluye, según eh, Scofield, eh, con una majestuosa doxología, disculpe, eh, doxología, eh, en los versículos finales, ahora, antes de comenzar a leer, para tener un contexto del tema, verdad de la apostasía que está tan seria, y, y tú habrás visto eso por ahí alrededor tuyo, personas que, que interpretan la Escritura de una manera que no es, le dan su propia interpretación, se pasan diciendo, eh, Dios me habló y Dios me dijo, pero hay que corroborar con la Escritura si es consistente con el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Y la verdad de Dios también para esta dispensación de la gracia. Muy bien, si vamos a Timoteo, en este caso vamos a leer en primera de Timoteo el capítulo 4. Y esto nos va a ayudar también a, a fundamentar, a tener una buena base sólida sobre este tema de la apostasía. Dice Pablo a Timoteo pero el espíritu nuevamente dice espíritu con e mayúscula, o sea, es que viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, así de serio es. Espíritus engañadores, o sea, agentes de Satanás y doctrinas de demonios, enseñanzas de demoníacas, o sea, anti Dios, anticristo, antibíblica, peligros, trampas, y eso puede causar y conlleva una serie de desgracias espirituales en la vida de cualquier persona que se descuida y cae presa y enredado en estos lazos del diablo, de cosas que parecen espirituales y parecen hasta de Dios, pero están lejos de ser de Dios. Y quienes apostatan en un momento dado estaban en la fe, en un momento dado estaban en el andar cristiano, pero se tornaron por razones que sean, porque se fueron fascinados por otras enseñanzas, porque no maduraron en la fe porque se rodearon de maestros conforme a sus propias concupiscencias, como también podríamos leer en, en Timoteo, y se descuidaron y se desviaron. Y eso te puede pasar a ti y a mí si nos descuidamos. En el versículo 2 del capítulo 4 el 1 Timoteo dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad ahora. Si nos movemos a segunda de Timoteo, el capítulo 3, eh, hace otras advertencias, ¿verdad? Vamos a alinearlo un poco con lo de la apostasía, pero el tema central de este episodio es la apostasía. También debes saber esto, o sea, está dando énfasis. Le está diciendo a Timoteo, esto es bien importante, nota, marca, no te olvides, está puntualizando esto. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas. Si lo ves que está pasando hoy día, no es pura coincidencia. Eh, avaros, vanagloriosos la eficacia de ella a estos evita. Mira cómo el Señor le hace la advertencia a través de Pablo a Timoteo y nos llega a nosotros para nuestra enseñanza. Ahora vamos a ver Judas, que es lo que estábamos mencionando al principio. Y vamos a ver cómo todo se va alineando y hay una, una línea consistente de advertencia, de alerta, de de que el Señor nos pide que estemos eh, muy atentos y pendientes y cautelosos, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Eh, Judas 1.1 Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Ese es el, el saludo de introducción de esta eh, carta. Continúa. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, a los santos. Así que hay que luchar por la doctrina. Hay que defenderla. Hay que eh, propagarla, compartirla con otros y hay que mantenerse firme en esta gracia. Estuvimos hablando del tema de mantenerse firme. Eh, es un tema bien importante que tú y yo tenemos que tener claro todos los días. La andanada de información y contrainformación que diariamente a la cual tú y yo estamos expuestos, eh, requiere de ti y de mí de estar bien arraigados y cimentados con Jesucristo como fundamento y el mensaje muy en particular que el apóstol Pablo presenta en sus epístolas, ya que él dice que él es el apóstol a los gentiles y apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo. Eso te tiene que tomar en serio, porque se está hablando de un lado y de otro tantas y tantas cosas y logro comprender cuando hay personas que no, no quieren oír a nadie, no quieren a la iglesia, no se quieren congregar porque oyen tantas voces diciendo tantas cosas, diciendo que todo es en el nombre de Dios y la persona no entiende lo que, lo que es una especie de Babilonia espiritual y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado también. Hay quien quiere reinterpretar la palabra, hay quien quiere darle otro sentido, hay quien quiere traer asuntos antiguos testamentarios o que eran para Israel de la ley y quieren plantarla el día de hoy, exigiéndole a la gente que ellos lo lleven a cabo cuando ni ellos mismos lo llevan a cabo. Cuando quieren ver ver fechas, dietas y todo es obra, obra, obra. Y muy poco la fe en el Señor, confiando plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Y así la gracia es atacada, cuestionada y, y mal interpretada. Además de todas las demás cosas que pasan en el mundo. ¿Cuántas religiones no hay? ¿Cuántos ídolos el ser humano no se ha inventado? ¿Cuántos caminos ha pavimentado pensando que los van a llevar a Dios o estar de buenas con Dios? Pero la apostasía, sobre todo, es un énfasis al que está en la fe para que no se desvíe, para que no caiga, para que no sea neutralizado por falsas enseñanzas, doctrinas de demonios eh, y todo esto que está sucediendo de, la, de lo que hemos hablado y mencionaremos siempre, porque tenemos que mantener esa luz encendida de la guerra espiritual que tú y yo estamos experimentando y que tenemos que cuidarnos. Eh, nuestra salud personal, pero también los que nos rodean, nuestra familia, nuestras congregaciones, entendiendo lo que dice la Escritura, porque tú y yo estamos leyendo, ¿cierto? Espero que tú tengas tu Biblia a la mano. Ahora, eh, dice um, el versículo 4, eh, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Casi nada. El mero hecho de negar a Dios y a Jesucristo ya es un horror. Es una cosa terrible, es un error eh, eh, bien, bien lamentable. Eh, una persona que no cree en Jesucristo, ese es el error más grande que puede cometer porque entonces no va a tener salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Por ende, si no cree en el Señor Jesucristo, no será salvo. Eso es sentido común, eso es lógica, ¿verdad? Eh, no hay que explicarlo mucho, pero dice que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso me recuerda a mí un versículo que hemos mencionado en el pasado y vamos a ver si lo puedo encontrar rapidito. Está en Gálatas, el capítulo 5. Vamos a ver si, si me acuerdo en dónde queda y eh, en lo que tú lo vas buscando, ¿verdad? A ver si lo tenemos por aquí. Yo sé que está eh, muy bien. Gracias, Señor. Gálatas, el capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. ¿Lo tienes? Si no, anótalo y después lo buscas y léelo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos una libertad. Una libertad que tenemos ahora en Cristo, haber creído en Él. Pero no es para hacer lo que nos dé la gana. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ah? Uno puede hacer eh, realmente lo que uno quisiera, pero entonces tiene que pagar la consecuencia. No podemos olvidar lo que también dicen Galatas, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso se segará. Así que tenemos una libertad del pecado. Tenemos una libertad ahora para amar a Dios, una libertad para amar a los demás, una libertad para servir a Dios y a los demás. De eso que se trata esa libertad, una libertad centrada en los parámetros de Dios, de su gracia, que nos pone unos límites espiritualmente, bíblicamente y cristocéntricamente saludables para llevar a cabo la vida que él quiere que llevemos, para andar como él quiere que andemos. Y cada uno tiene que estar haciendo ese autoexamen cada día si hemos avanzado en nuestra fe, en nuestro crecimiento, también analizar si lo que se predica lo que tú escuchas en la radio, lo que tú escuchas aquí, lo que, lo que escuchas en tu congregación, lo que lees en libros, en la radio cristiana, lo que ves en la televisión cristiana, si es consono a la escritura o si es algo más bien emocional, porque mucha gente está buscando emociones. Ah, yo me quiero sentir de tal manera o me gusta tal canción porque me hace sentir así y siempre hemos hecho la advertencia que aunque somos criaturas emocionales, Tengamos cuidado con las emociones, ¿Por qué? porque las emociones fluctúan y nuestro culto es racional. No se desliga el espíritu del cerebro, ¿sabe? Y por eso tenemos que llenar nuestra vida llenos de la palabra eh, y edificarnos unos a otros con la palabra. Y le pedimos al Señor que con su santo espíritu nos dé sabiduría y discernimiento para separar lo que es de él de lo que no es de él. El capítulo 6 de Romanos, que es maravilloso y poderoso, dice, eh, comienza el apóstol Pablo, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de inmediato, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que tenemos una manera distinta de vivir, somos nuevas criaturas en Cristo, pero tenemos esta advertencia eh, de que hay quien va a venir a, a hablar de un libertinaje, ¿verdad? Como dice Judas. Vamos a leerlo nuevamente el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, en secreto, como espías. Eso me recuerda también lo que le pasó a Pablo en Gálatas, que él le predicaba un mensaje a los de Gálatas y luego venían los judaizantes a venir a estropear todo el mensaje de gracia que, que hace que uno dependa completamente de Cristo, de su obra y de su persona para nuestra salvación. Sin embargo, ellos querían judaizar y querían añadir, sí, a Jesús no lo echaban a un lado, pero le añadían obras. Amarraban a la gente al legalismo y estos cuidados, navegando estos mares eh, espirituales, tú y yo tenemos que tener cuidado que no le peguemos a una piedra y se nos hunda nuestro bote o encallemos y nos encajemos en algo que no nos permita avanzar. Y podemos zozobrar, hablando en términos, obviamente, espirituales. Muy bien. Eh, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Casi nada, mis hermanos y mis hermanas. Terrible advertencia. Él hace un disparo de advertencia desde el sac. Él va directo al punto. Pero vamos a seguir leyendo en los minutos que nos quedan. Dice el versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿y a quién se está refiriendo ahí? Para aquellos que están trazando la escritura correctamente, y aquellos que somos dispensacionalistas, ¿verdad?, que queremos trazar la escritura de acuerdo a cómo Dios estaba tratando a la gente en tiempos particulares, aquí se está refiriendo a Israel. Obviamente no está hablando de la iglesia cuerpo de Cristo, aunque hay mucha enseñanza y aspectos espirituales de los cuales podemos aprender. Dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hubo una generación que fue liquidada, literalmente. Ellos fueron muy rebeldes, fueron idólatras fueron desobedientes y obviamente pues, pagaron el precio en aquel tiempo. Pues obviamente, eh, si se obedecía a Dios, había gran bendición. Si se desobedecía a Dios, había maldición. Pagaban el precio y, y así eran mm. los tratos del Señor. Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y abunda mucho el pecado, pero sobreabunda la gracia. Y realmente no es una gracia para abusar. Pero están pasando tantas cosas en el mundo hoy día que el que crea que Dios no va a hacer algo al respecto no ha leído la Escritura y no sabe a qué atenerse porque algo viene por ahí. Porque escrito está. Pero en este momento Dios está permitiendo estas cosas que sucedan lamentablemente hay mucho abuso y maltrato no porque Dios quiere que suceda eso es un mundo caído por el pecado el fruto del pecado es muerte y Satanás está haciendo lo suyo pero en medio de todo este desorden está Dios arrojando una luz poderosa a través de su Hijo Jesucristo utilizándote a ti y a mí para llevar un mensaje de salvación para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, tenga vida eterna sea reconciliado con Dios y justificado y sea salvo de la ira venidera y tenga un, un asiento en el cielo, ¿verdad? Porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque estamos aquí físicamente, espiritualmente, ya tenemos un lugar en el cielo. Y damos gracias al Señor por ello. Pero hay quien quiere cambiar todas estas cosas. Hay quien quiere eh, tergiversar la escritura. Ahora quieren meter la Biblia dentro de un, una inteligencia artificial para que hay que pula la Biblia y salga una Biblia mejor como si la inteligencia artificial tuviera inspiración. Recuerden, toda palabra es inspirada por Dios, o sea, proviene de Dios. En, en inglés dice God Breath, es el respiro de Dios, aliento de Dios, haciéndolo muy íntimo, muy exclusivo de él, que se origine en él y hacia él debemos ir para que nos dé entendimiento. Es obvio que los pensamientos de Dios son bien profundos, pero él ha querido compartir suficiente luz, arrojar suficiente luz para tu camino y el mío, para poder llevar a cabo lo que él quiere que llevemos a cabo de este lado de la vida hasta que estemos con él. No nos ha dejado desamparados, nos ha dado su consejo, su palabra y ha sido protegida esta palabra que ha sido súper atacada por siglos hasta este segundo que tú y yo, por la gracia de Dios por su misericordia, la estamos compartiendo para nuestro beneficio. Demos gracias al Señor por ello, porque esto es un gran privilegio y una gran bendición. Yo le doy gracias al Señor que me permite compartir esto contigo, estas maravillosas verdades. Pero hay enemigos de la fe, hay enemigos de la cruz, hay gente que está apostatando y abandonando el barco, yéndose en pos de espejismo, de cosas que parecen pero no son, están dejándose llevar por sus emociones, están entregando sus vidas completas en las manos de personas que ellos ni siquiera saben en qué creen, pero suenan bien, se ven bien, me hacen sentir así o asado, porque toda la, escucha las conversaciones que tú y yo a veces tenemos, pero escucha mucho la gente que está alrededor tuyo y mío y cuenta las veces que dicen es que yo me siento y todo es el, el, el parámetro de sus vidas es el sentimiento. Yo me siento mal, yo me siento alegre, yo me siento triste. Es que cuando yo a la iglesia yo me siento así. Es que cuando escucho tal alabanza yo me siento asado. Y todo es sentir, sentir, sentir. Y no hay como unas determinaciones claras, mentales, firmes y sustentadas por la Escritura. No, no se está llevando a cabo de manera responsable. Y si fuera por las emociones, no en balde hay personas que lleguen el domingo Dice, ay, yo no tengo ganas de ir hoy a la, a la iglesia. Porque no tienen ganas. O sea, y no se congregan, no comparten, no oran entre ellos, no se exhortan, no se apoyan, no se aman. Porque están esperando a que llegue ese día en que lo sientan. Es como el que se le dice, mira, este, la, la Escritura dice que debemos perdonar como Dios ya nos perdonó en Cristo. Dice, es que yo no me siento, cuando Dios me sienta, entonces yo perdono. Pero fue bien bueno cuando nosotros nos perdonaron, ¿verdad? Y lo celebramos. Pero nosotros nos damos ese, ese lujo de determinar cuándo es que vamos a perdonar y a quién vamos a perdonar. Y a quién le vamos a pedir perdón. Pero cuando llegue ese día, cuando yo me sienta, yo Dios me va a dejar saber. Dios te lo dejó saber tan pronto tú te enteraste. Me lo dejó saber también a mí cuando lo leí en la palabra. Es que somos tremendos, ¿sabes? Somos tremendos. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo un poquito más y luego en otro episodio seguimos ampliando más sobre este tema de la apostasía. Estamos leyendo mayormente de Judas. Dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo, eh, lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hablando de los demonios. Todo el mundo tiene su día en corte, ¿verdad que sí? Los creyentes vamos para el bema de Cristo para recibir o no garardones. Y los que no creyeron van a estar ante el trono blanco que habla Apocalipsis para escuchar la determinación, ¿verdad? Terrible de que van a ser lanzados para el lago de fuego para sufrir eternamente. Dice y el versículo 7 como Sodoma y Gomorra y cuando usted lee eso sin la escritura que usted hace busca la historia de Sodoma y Gomorra para que entienda mejor el contexto de lo que quiere decir este versículo y con este terminamos como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno y fueron fulminadas literalmente por Dios. Eh, terrible, ¿verdad que sí? Pero todo esto es bien importante que tú y yo lo sepamos, lo reconozcamos, que el Señor ha hecho una advertencia clara y amorosa de que en Él hay salvación y fuera de Él no hay salvación, que hay un cielo y hay un lago de fuego, que viene la tribulación Está la ira de Dios y todas estas cosas, pero también está su amor, su gracia y su salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Que no hay un nombre sobre otro nombre en el cual podamos ser salvos. Así que seguimos este tema tan importante que arrancó bastante duro y directo por parte de Judas y otras escrituras que leímos de la apostasía. Bien importante que tengamos esto en mente. El peligro de la apostasía. Hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI.